0: Исторический ликбес с Егором Яковлевым
1: Добрый день, дорогие друзья, с вами я, Егор Яковлев, это «Исторический Ликбес на волнах «Радио Спутник». И сегодня у меня в гостях мой старинный друг, наставник и учитель, замечательный историк Борис Григорьевич Кипнис. Борис Григорьевич, здравствуйте. Здравствуй, Егор Николаевич. Очень приятно вас видеть в нашей студии. Друзья мои, друзья мои, сегодня... Мы с вами будем говорить об одной из самых загадочных фигур русской истории нового времени, об императоре Павле I, которого современники назвали русским Гамлетом. В этой студии мы часто разбираем разные мифы, легенды, стереотипы, а Павел – это, пожалуй, фигура, которая окружена, окутана, овеяна таким количеством этих мифов и стереотипов, как ни одна другая из тех личностей, которые оказывались на российском троне. Ну, это мой взгляд. И поэтому наш разговор сегодня будет, как мне представляется, очень интересным. Борис Григорьевич, вы согласитесь со мной, что Павел это загадочная фигура, с которого нужно снимать одну за другой эти пиар одежки? Ну, для историков нет, для общественного сознания в определенные периоды. Да. Ну, естественно, у нас же программа для широкого круга слушателей, и, наверное, что-то из того, что мы сегодня скажем, станет для них откровением.
0: Наверное, да.
1: Начнем с такого, с простого, да. Существует много мифов и легенд. О относительно происхождения Павла одна из таких легенд гласит, что Павел не был сыном императора Петра III, что это отпрыск Екатерины от одного из фаворитов, как правило называется фаворит Салтыков и даже вот такой анекдот, видимо зародившийся уже в конце XIX века в царствование царя Русофила Александра III, который очень беспокоился относительно своего происхождения и Однажды спросил у одного из своих адъютантов, правильно ли, что все его предки были немцами, на что адъютант ответил, не беспокойтесь, ваше величество, вы от Салтыкова. То есть этот анекдот зажил своей жизнью, и, видимо, публицисты, разномастные журналисты так или иначе к нему обращались. И когда я сдавал много лет назад Борису Григорьевичу зачет по русской истории, я упомянул о существовании этого анекдота, на что Борис Григорьевич категорически мне сказал, я считаю, что Павел был сыном. Петра Третьего. Вопрос, почему вы так считаете?
0: Я удивлен, что ты не задал другого вопроса, про более калорийный миф, что он еще не сын Екатерины Второй. Знаешь такое?
1: Нет, такого
0: не знаю. Значит, якобы она родила мертвого ребенка, но был найден ребенок почему-то в финской деревне, ну, там, скажем, Чухонск имеется в виду, вот, Значит, ей принесен, положен, а с деревни всю выселили. Это идет от того, что он же внешность Павла.
1: Внешность, да. И Екатерине нужен был наследник, который очень долго не рождался. То есть тут
0: таких историй выше небоскребной крыши. Почему? Я интересовался, во-первых, почему такое выражение лица, известная уродливость, в общем-то, Павла Петровича, не вполне ординарность, потому что портреты, которые придворны, они, они стили да. ему, мягко говоря. И второе: действительно ли он может быть сыном не от Петра Третьего? Первое объясняется очень просто: где-то примерно в десятилетнем возрасте великий князь И Цесаревич перенес тяжелое нервное заболевание, которое сказалось на том, что у него произошли. Большие проблемы с мимикой, и нервные окончания были поражены в известном смысле, и это изменило само вот выражение лица. Отсюда вот он стал больше похож на мопса, как известно. Он сам это прекрасно знал. Да, его называли «самый некрасивый человек империи». Да, да. И он когда хотел показать, что он нехорош, он просто делал пальцем, вверх еще больше нос задирал. Да. Что я знаю. То есть это болезнь, отразившаяся и на росте, и на физиогномике. Потому что на детских портретах он очень хорош, снятых до этого заболевания. Причем чем-то напоминает своих же собственных детей. Хотя частично все-таки дети приобрели такую ангельскую внешность, в особенности Александр, Екатерина. Конечно, от Марии от Вюртенбергской принцессы. Это не вызывает сомнений. Насчет Салтыкова. Ну, вообще все эти вот вопросы, связанные с держанием свечи у кровати, они не очень плодотворны, Поэтому интересней смотреть не на это, а на психотип, на поведенческую сторону. Я понимаю, куда вы Тут он очень похож, похож на, отца. Да, на своего отца. Это почти копия, только у него еще более взрывчатый темперамент. Но вот это вот, с одной стороны, недоверие к окружающим, а с другой стороны, совершенно простодушная доверчивость взрывчатость, темперамента, увлечение искусством, в том числе и музыкой. Как известно, Петр III очень любил итальянскую музыку и неплохо играл на скрипке. Он, правда, был единственным, судя по всему, достоинством. Да, да. да.
1: Есть прекрасная песня Александра да, Городницкого. Да, да, Император да, да, играется на знаю.
0: скрипке, да.
1: государство уходит, уходит из рук. Из рук.
0: Да, 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 да. Есть еще целый ряд, ну, таких мелких черточек. Да, вот это вот прусомания совершенно безумное. На мой взгляд, непонимание военного искусства как такового, вот ограниченность только военным делом. То есть ружистика, шагистика, мурштовка. Но не стратегия, даже в общем и не тактика. Вот это все очень его роднит с отцом. А как, как вы считаете... III. Вот, да, да. Да, Вот да, эти да. сложные... Это императору Александру Третьему uh-huh. было приятно. Он воскликнул, боже мой, значит, я все-таки русский, у меня есть хотя бы капля русской крови.
1: Да, но ну вот такой вопрос. так как вы считаете, эти сложные отношения, которые были у Павла с матерью, с Екатериной, были ли они отчасти обусловлены тем, что он напоминал ей своего отца, которого Екатерина не любила и, по всей видимости, была причастна, ну, точно была причастна, так сказать, к его свержению, организовала это свержение, а, возможно, была причастна и к его убийству?
0: В известном смысле, да, конечно. Во-первых, Павел конкурент... Политический конкурент. И, как известно, группа Паниных, она ведь поддержала идею переворота, свержения Павла, именно исходя из того, что Екатерина будет только регионшей. Петра. Свержение Петра. Да, Петра. Что Екатерин будет только регенши, а Павел, когда достигнет 18-летие, взойдет на престол. И она очень ловко их ввела в заблуждение, а потом поставила уже перед фактом когда добилась своей коронации.
1: Никита Иванович Панин это известнейший да, дипломат, очень русский дипломат, человек, министр и воспитатель воспитательного. Воспит...
0: То есть, тут тоже нужно понимать, он. Формальный воспитатель воспитывали вполне конкретно другие люди. Он как бы главный ответственный. Но, тем не
1: менее, Никита Иванович обладал же обладал на влияни... Павла влиянием. Да, да. И, насколько я понимаю, пытался Павла восп... так сказать, влиять, влиять на него в том да. смысле, что он Павла вкладывал в голову свои конституционалистские идеи.
0: Да, это было. Хотя надо там, не преувеличивать конституционализм Паниных. Дворянский конституционализм да? Да, в, не более духе,
1: в духе кондиций. Да,
0: может быть, чуть-чуть века. побольше, чем mm-hmm. кондиции.
1: Что можно сказать про воспитание Павла? И ходит же очень много легенд о том, что Павел с юных лет был ну, едва ли не дегенератом. Но это, это неправда. Был, что это был человек не совсем в своем
0: уме. Неправда. Нет. Это только легенды. Они ни на чем не основывались. Их не запускали, кстати говоря, в его или сразу после. Ну, чтобы оправдать свержение убийства. Их запускали как-то, Нет, да? нет, не было. Нет? Нет, это скорее стало наслаиваться постепенно. Уже по прошествии лет 50-70, когда шло осмысление вообще негативного отношения к монархии, к самодержаве в России, надо было иметь доказательную базу, почему ее не должно существовать. И вот тогда да, начинает это развиваться, такое направление, в том числе доказательство дегенеративности императора Павла. А какое отношение к Павлу было в
1: придворных кругах? Мы же видим, что с одной стороны он официальный наследник престола, и мать провозглашает его таковым, собственно, сразу после свержения Петра Третьего да, да, да. провозглашением себя императрицей. А с другой стороны, чем старше становится Павел, тем меньше Екатерина уделяется Ему внимание, она держит его в принципе на отдалении от государственных дел. И, по сути, Павел находится в таком достаточно двусмысленном положении. А потом, когда рождается старший внук Александр, в котором, как известно, Екатерина не чаяла души, и сама вот лично тут уже, наверное, прямо можно сказать, что занималась его воспитанием, распространяются слухи, что Екатерина собирается передать престол через голову сына. Внуку. И она имела на это право по закону, поскольку существовал закон о престолу наследия Петра Великого, согласно которому монарх в России должен был назначить себе наследника сам, то есть своего рода завещание оставить. Такой закон Петра был вызван изменой царевича Алексея в свое время. Слухи, насколько я понимаю, были вполне серьезными, и это не могло не беспокоить Павла, который еще раз повторю, находился на отдалении от государственных дел и не знал, по сути, своей судьбы. Вот какова была его репутация, ставил ли на него кто-то, и как все это сказалось, в принципе,
0: на характере будущего императора? Проблема была в том, что они разошлись абсолютно в стратегии управления страной. Екатерина была умна, и она понимала, что деспотические прежние способы невозможны. Дух времени не позволяет. Поэтому нужно проводить действительно просвещенного абсолютизма политику, что она, собственно говоря, и пыталась сделать. Павел же лишнее доказательство того, что он все-таки сын своего отца, Он был прямолинейен во взглядах на то, как надо управлять Россией. И он считал, что все должно держаться на абсолютной монаршей воле. И у них начались очень рано столкновения по поводу тех или иных указов. А Павел должен был присутствовать в Сенате. Но еще больше он должен был присутствовать в Императорском Совете при дворе. Там больше даже. В Сенате такое присутствие чисто было несколько раз декоративно. А вот на Имперском Совете, условно это назовем, это не так называлось, Совет при высочайшем дворе. Вот здесь он должен был быть, и он высказывался. И он расходился с матерью в присутствии членов Совета. Это нехорошо, понимаете. Политика должна быть единой. Наследник не должен высказывать противоположное мнение царствующему монарху. Ну, и в результате этого Екатерина стала его действительно отдалять от этой практической деятельности. Считается, что однажды она якобы сказала, что вы чудовище, и если вы будете так управлять, потом а просто оторвут голову. Но я говорю, это недокументированно. Ходили слухи. Как относились при дворе? Двор – гадкое место. Оно наполнено чаще всего людьми среднего и мелкого калибра. Потемкины там попадаются редко. Но и Потемкины понимают приказ, что держатся они не только, иногда не столько талантами, сколько умением вовремя улыбнуться и подать платок. А дальше тогда талант будет учитываться. Вот в чем опасность двора. Двор ориентируется по настроению государни в данном случае. И если они видят, что она заговаривает о наследнике нейтрально, или, может быть, даже все-таки с нотками теплоты, ну, вот такое сейчас настроение, то подстраиваются под это. Ежели она его осуждает, то они с удовольствием осуждают его и вот начинают плодить всяческого рода рассказы о том, какой он нехороший, дегенерат, дурак, не понимает сути, а окончается такое, ну вот зато наша матушка-императрица-государница Екатерина Алексеевна, вот, вот он, Светоч, вот он, стол потечества. Ну и тогда, конечно, и она более-менее убеждается вот таким образом, как всякий абсолютный владыка, что она все правильно поступает, а вот наследник недостойный. И естественно, что таких придворных, которые карьер на этом делают, они о Родине думают, их всегда большинство. Но все-таки Баррис Григорьевич. вот, и и вот, вот я да, мысль уху. хочу продолжить. Да, да, пожалуйста, конечно. И вот пока не рождается наследник Павла, Екатерина в большей степени вынуждена мириться с тем, что у нее с сыном контры. Но действительно, когда рождается Александр, у нее появляется определенная альтернатива. И чем дальше мальчик развивается, тем больше она начинает думать, что да, а почему бы и нет? Она может ведь его выбрать и провозгласить наследниками. Она начинает оказывать своему старшему внуку все больше и больше знаков внимания уже не бабушкинских, а монарших. А это При... что, например, за знаки внимания? Для него строится отдельная усадьба в царском селе Пелла, где он должен воспитываться, как Александр Македонский воспитывался в столице в Македонии Пелли, вот так он будет здесь воспитываться. Ага, говорят придворные, не просто так. Значит, может быть, он действительно станет императором раньше, чем природа его к этому допустит. Ему начинает искать жену, когда ему идет 15 год. А женитьба по тем временам это юридический акт о совершеннолетии. И когда он женился, он формально стал совершеннолетним. ага, ага" говорят они. если он точно обойдет своего отца и будет ей провозглашен новым русским императором. Ну и постепенно, да, вот это накапливается все. И в этом смысле, да, становится понятно что при дворе, да, там дальше надо ориентироваться, кто за кого. И большая часть придворных, конечно, смотрит в рот императрицы Екатерине и начинает угождать великому князю Александру. И только меньшая часть держится малого двора, то есть гатчины. Павел Павел, Павел живет в
1: гатчине. Да, Павел,
0: она его фактически так мягко сослала в гатчину, она ему подарила после смерти. Григория Григорьевича Орлова, его мызу Ходчина. Там был небольшой охотничий замок. Вот живи здесь. И он действительно развернулся. Мыза перестроена в хорошо нам известный загородный дворец. Да, И вокруг него из дворец. мыза вырос город. И если, ну, это кровеческая, на самом деле, тема. Если там посмотреть, как это выглядело в конце 18 века, это был не русский город, а скорее небольшой немецкий городок. Игачинский дворец больше напоминал резиденцию какого-нибудь небольшого удельного германского имперского князька.
1: Петру Третьему понравилось бы. Но Борис Григорьевич, я все пытаюсь задать вопрос. Ситуация эта двусмысленная. Да, знаки внимания даются Александру один за другим. Но официально наследником все равно остается Павел. Павел, Павел. Да, законодательно у Павла все, юридически упало все права. Для всей страны, для империи наследник по-прежнему конечно. Павел. Как Благоверный бы кто,
0: государь Павел Петрович Цесаревич. Конечно.
1: Как бы к нему кто не относился. И так будет до самого конца. Собственно, до в этом самого. и причина, почему Павел в итоге взойдет на престол Екатерину, хватил удар.
0: Да. И в воля э, не была конце, проявлена да, противоположно, в... значит, Павел... В ноябре... Более того, более того, напомню, ведь Зубовы немедленно отправились в Гатчину. Николай, будущий убийца, он прискакал туда, чтобы сообщить... Да, это брат последнего
1: фаворита да, Екатерины, я брат. все пытаюсь задать вопрос. То есть в, в ноябре, в начале ноября Екатерина, 1796 года Екатерину хватил удар, и она скоропостижно mm-hmm. скончалась, вопрос-то такой... Почему, несмотря на вроде бы все вот эти знаки внимания, оказываемые Александру, императрица все-таки не решилась издать официальный акт о передаче престола внуку? И есть ли какие-то основания под легендой о том, что такой акт был написан Екатериной, и его уничтожил Канцлер безбородка.
0: Никаких положительных доказательств этой версии нет. Это легенда только. Судя по всему, легенда. Тогда вопрос, почему Екатерина этого не сделала? Наверное, по двум причинам. Первое, слишком резкий жест. Идет революция во Франции, смут охватывает всю Европу. То есть вы считаете, что революция
1: могла, революция во Франции могла отвратить Нет. ее от этого намерения? Нет.
0: Скорее обостренное понимание необходимости стабильности в России. Угу. Понятно, что подобного рода жест дестабилизирует определенным образом обстановку. Ну, кому-то не понравится, да. Либо вызовет смятение, вот скорее даже смятение в умах. Ну, вспомните историю между царством после смерти Александра Первого. Угу. Второе. Я думаю, очень человеческая. Она не собиралась так быстро умирать.
1: Человек внезапно смертен.
0: Да, Как да, говорил да, известный да, литературный да, да. Дальше могут быть тысяча домыслов. Может а у быть, она еще, еще не одна. хотела такой акт, значит, там секретно принимать, чтобы не приблизить... Фатум. Угу. У
1: меня есть еще одно предположение. Интересно, как вы к нему отнесетесь. Мне кажется, что нет никаких сомнений, что Екатерина очень любила Александра. Это вообще довольно большая редкость в семьях монархов, чтобы там кто-то кого-то любил. А я могу объяснить даже, почему. Сейчас я договорю, да, Борис Георгиевич. она любила Александра, и она не могла, как опытный политик, не понимать, что издание такого акта подвергло бы жизнь Александра угрозе. Александра могли бы убить, потому что любая... Да, это вот тесно связано с идеей стабильности. Такие резкие перемены – это угроза смуты, а в смуте может погибнуть твой любимый человек. Возможно, вот это в конечном итоге отвратило ее, и она понадеялась на то, что Александр все равно ее воспитанник все равно станет императором, пусть даже и после Павла. Ну, естественно, что все это спекулятивное Дочь утверждение. Спе... Ну, сам прекрасно вот. Но, Но, возможно, что эти соображения учитывались.
0: Может быть, ну, еще раз говорю, это очень все проблематично и зыбко. А я понял, почему она так любила Александра, вообще внуков любила. Она была лишена материнства. Да, да. И Павла что... отняли, и сына от Бобринского. Она Елизавета отнимала, да, отнимала. Вот, но это уже потом. Бобринский сын Орлова отняли, нельзя показать. Значит, дети от Потемкина тоже. И вот появились внуки. Наконец-то женские чувства человеческие она может реализовать в любви к внукам. Она оказалась хорошей бабушкой. Как сам Павел отреагировал на произошедшее, на смерть матери?
1: Насколько я знаю, считается, что первоначально он чуть ли не подумал, что его
0: сейчас арестуют. Судя по всему, это мифологема. Я... Смотрел, разбирался, опять-таки вот такой пущенный позднее слух, дискредитационная компания, скажем, угу. что еще и трус. Был потрясен, Вот несмотря на все нехорошие чувства, которые он испытывал к ней, он был потрясен. Все-таки это мать, какая бы ни была. Николай Зубов скачет в да, Гатчину да, с известием
1: да. об Ударе, и Павел прибыл в Зимний дворец да, еще, да. когда Екатерина была не жива. только,
0: чтобы власть захватить, но все-таки с ней увидится. То есть, частично по-человечески все-таки это надо понимать. Зубова утешал, они его чаем отпаивали с Марией Федоровной. То есть, в первые часы он вел себя как нормальный, не в психическом, а именно в моральном плане человек. Он не мстил. Но потом. Но тем не менее, с Зубовым там Ну, Зубовов не наказать.
1: Поверь, мне было нельзя. Здесь надо понять, мне кажется, одну простую вещь, что Зубов это молодой, 20-летний, да, 26, 26 лет, и абсолютно никчемный. Поправьте мне, если я, я бы не сказал, прав.
0: Я безнравственный. Ну, тут вот
1: это правда. Безнравственный, но и бездарный тоже человек, которого Екатерина любила какой-то последней вот такой женской любовью, и которому она давала... Ну, вмешиваться в управление империей. Он участвовал в управлении привлекал.
0: империей. Привлекал. Вот не давал вмешиваться, тут другое, привлекал. Хорошо. Прив... нужны были сотрудники. Да. Насчет бездарности тут не вполне так. Он ведь потом, когда... При Александре в первые годы он завалит буквально Императорский совет своими проектами либеральных, полулиберальных новшеств. Хорошо. Даже если он их только подписывал, mm-hmm. но все-таки он их должен был прочесть. Интересно. Интересно, но... Я, я думаю, что-то да, было Я, я вот самим. о чем.
1: Вот смотрите, какая ситуация возникает. 26 лет. Симпатичный даже, можно сказать, смазливый фаворит, увядающий смазливый. уже пожилой императрицы, и его привлекают. А наследник престола, имя которого упоминают в молебных, именно как да, наследника, да, да. будущий император... Игнорируется. Абсолютно игнорируется, и он фактически, вот вы как вы сказали, в мягкой ссылке в Гатчине, далекий от всех государственных дел. Это не могло не выязвлять. И Конечно. понятно, вот они отпаивали Зубова, пока Екатерина увидала, умирала. А
0: потом... Зубовы были высланы. Ну, там же еще и вскрылись все преступления экономического характера, совершенные семейкой. Угу. А что за преступления? О, во-первых, там был папа, на котором Клима было просто негде ставить, и если бы сын его не стал бы фаворитом, папа бы, наверное, все-таки отправился в страну пушных зверей Сибирь. Угу. Понятно. Ну, и дети не отставали, судя по всему. Ну, там сложнее, я бы сказал. Значит... Самый противный, действительно, из всех сыновей был Платон. Николай был ограничен, но храбрый офицер, он очень себя хорошо повел римпольского восстания в Варшаве. Валериан обладал военными способностями. Ясно. Ну, папа и папа Платону все и, перекрыли. И Платон, вот это Понятно. вот. И когда стало известно, сколько наворовано и сколько просто выцеганено, Ну, тут надо было наказывать и
1: с большим удовольствием. Борис Григорьевич, сейчас мы уходим на новости и скоро вернемся к вам, уважаемые зрители, с продолжением рассказа о Павле Первом.